0: Ja, vielen Dank äh, auch mal wieder für die Einführung und dafür, dass ich äh, dann jetzt hier schon zum zweiten Mal sprechen darf. Das erste Mal war ja bei der letzten Akademie gewesen. Ähm, der Vortrag scheint äh, so gut angekommen zu sein, dass man mich auch gleich schon zur nächsten einlädt. Also vielen Dank dafür. Ähm, es wird jetzt nicht ganz so ökologisch, wie sich das ähm, Herr Lehnert vielleicht vorgestellt hat. Also es kommt auch ein bisschen mehr Psychologie drin vor, vielleicht auch eigentlich ein bisschen mehr Soziologie aber ähm, die, das Phänomen Masse ähm, wird versucht, in seiner Gänze zu greifen. Und ähm, ja, also dahingehend ist der Titel äh, Masse und Mensch. Äh, das bedeutet äh, die Fokussierung auf den Aspekt, der in meinem Vortrag, den ich schon erwähnt hatte, nämlich von der Notwendigkeit rechter Ökologie, auf der letzten Akademie ja äh, bereits einen zentralen Platz einnahm, wenn auch nicht direkt erwähnt, aber er war immer präsent. Nämlich Masse, wie es Herr Lehner schon erwähnt hat, als ökologische Frage, bzw. als eines die ökologische Frage nivellierendes Phänomen. Nivellierend deswegen, da eine zunehmende Vermassung jedes äh, Streben nach Nachhaltigkeit aufhebt. Also wo sich der Mensch zur Masse bald muss früher oder später Ressource von außen importiert werden. Masse ist aus sich heraus nicht überlebensfähig. Erst ein Fluss aus Warenströmen bedingt Vermassung und hält sie überhaupt aufrecht. Massenkonsum und freier Warenaustausch, das sind zwei Gegenspieler jeder Nachhaltigkeit und jeder Ökologie, fasste es Götz Kubitschek, Veranstalter dieser Akademie, in seinem Artikel Masse und ökologische Frage in der 24. Ausgabe der Sezession zum Thema Masse. Es ist eine sehr empfehlenswerte Ausgabe für jemanden, der sich diesem Thema dezidiert nähern möchte. Masse wirkt derweil nicht nur auf die uns umgebende, sondern auch auf unsere innerne, innere Natur zurück. Sie formiert bzw. deformiert den Menschen auf eine bestimmte Art und Weise, auf die ich in Extenso später noch zu sprechen komme. Mittels der Technik wird der Mensch zum unselbstständigen Einzelteil in einer großen Maschine. Mit Martin Heidegger gesprochen, der hier ja auch schon ein Diskussionsthema war, geht der Mensch als Einzelteil im Gestell am äußersten Rand des Absturzes, dorthin nämlich, wo er selber nur noch als Bestand genommen werden soll. Ernst Jüngers kleinerer Bruder Friedrich Georg Jünger sah in dieser Bestandsnahme einen Abbauplan, wenn er in die Perfektion der Technik schreibt, der Universalarbeitsplan, der vollkommene Technizität anstrebt, der seine Begriffe, seiner Konstruktion nach ein planetarischer, von einer Zentrale des Planeten gesteuerter ist, erscheint zunächst als die Lösung von Schwierigkeiten, in welche sich Staaten und Nationen verfangen haben. Dieser Plan, an den sich Vorstellungen einer arithmetisch arbeitenden Gleichheit die Vorstellung von Arbeitsersparnis, Überfluss und Sorglosigkeit knüpfen, muss scheitern, weil ihm ein fehlerhaftes Kalkül und ein falsches Bild des Menschen zugrunde liegt. Er muss scheitern, weil er nur unter Verlusten vorangetrieben werden kann, die ihn als einen Abbauplan zu erkennen geben. Der Universalarbeitsplan geht auf nichts anderes hinaus als auf die zentrale Bewirtschaftung des in Masse lebenden Menschen, auf seine Verwirtschaftung. Wir sind mitten in einem Maelstrom. Dieses Zitat, das ich schon im erwähnten Vortrag von der Notwendigkeit rechter Ökologie angebracht hatte, zeigt, dass Jünger Masse als Voraussetzung für die Bewirtschaftung des Menschen bzw. seine Verwirtschaftung ansah. Der in der Masse angehäufte Mensch ist der von seiner Wesenhaftigkeit abgeschnittene Mensch gefangen in einem Mahlstrom, dessen Fließrichtungen er nicht bestimmen kann. Die Zügel des Laufes der Geschichte sind dem Individuum entglitten und auf die Zwänge gesellschaftlicher Systeme und Objektivität übergegangen. Über die Atomisierung des Einzelnen zu einem irrelevanten Rädchen im Getriebe hinaus führt die Vermassung nach dem Ethologen Konrad Lorenz zu einer Steigerung der Aggression. Sie merken, es tauchen dieselben Personen auf. Ähm, Zitat, das, zusammen, das Zusammengepferchtsein vieler Menschen auf engstem Raum führt nicht nur mittelbar durch Erschöpfung und Versandung zwischenmenschlicher Beziehung zur Erscheinung der Entmenschlichung, es löst auch ganz unmittelbar aggressives Verhalten aus. Man weiß aus sehr vielen Tierversuchen, dass innerartliche Aggression durch Zusammenpferchung gesteigert werden kann. Die allgemeine Unfreundlichkeit, die man in allen Großstädten beobachten kann, ist deutlich proportional zu der Dichte der an bestimmten Orten angehäuften Menschenmengen. Zitat Ende. Die Stadt als Ballungsraum, die Metropolregion als Agglomeration von Handel, Produktion und Konsumbedürfnissen und damit die Organisation des Menschen in sozialen Zusammenhängen, den überschaubaren Verband hinter sich lassen, ist die manifestierte Struktur der Masse. Hierzu wieder Friedrich Georg Jünger, Zitat, Masse gibt es und hat es zu allen Zeiten nur in den großen Städten gegeben, denn in ihnen alleine liegen die Bedingungen vor, welche zur Massenbildung führen, so weiterhin immer das Massendenken auf das Land hinausgreifen mag. Zitat Ende. Jünger greift hier einen essentiellen Punkt auf, nämlich dass die Stadt in ihrer Peripherie, in ihre Peripherie ausfasert und das Land insbesondere durch den Ressourcenfluss maßgeblich beeinflusst. Die Stadt ist seit jeher Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, insofern sie das Zentrum jeder Zivilisation darstellt, ob nun agrarischen oder industriellen Ursprungs. Memphis, Babylon, Rom oder Tikal, sie alle bildeten den administrativen und kulturellen Kern ihrer jeweiligen Hochkultur. Die modernen Städte des Industriezeitalters grenzen sich von diesen Agrarmetropolen in ihrer Größe und Anzahl ab. Während das Rom der Spätantike lediglich bis zu, also lediglich in Anführungszeichen, bis zu 1,2 Millionen Einwohner zählte, drängen sich beispielsweise, beispielsweise im Tokio des 21. Jahrhunderts etwas mehr als 9 Millionen und im gesamten Ballungsraum Tokio, Yokohama sogar 35 Millionen Menschen. Das ist eine Verdichtung in einem Ausmaß, die sich das, der Bevölkerungszahl des gesamten Römischen Reiches in seiner Blütezeit nähert. Also es wäre in, der Agrar in, der, in den agrarischen Metropolen schon allein an der Ressourcenbereitstellung gesteigert, äh, gescheitert. Also man hätte niemals 35 Millionen Menschen auf so einem engen Raum irgendwie auch nur tragen können. Mittlerweile ist aber der gesamte Globus von derart gigantischen Metropolen überzogen, wodurch die Flecken auf der Karte schwinden, die noch als genuines Land in seiner wirklichen Bedeutung, also dass sie nicht im Einflussbereich einer Stadt sich befindet, bezeichnet werden kann wobei angesichts der globalen Ausbreitung der Industrie- und Konsumgesellschaften westlicher Provenienz überhaupt und ihre gesamte Vernetzung über den Globus überhaupt generell die Frage gestellt werden muss, ob das Land als eine von der Stadt unabhängige Struktur überhaupt noch existiert oder ob nicht jeder Teil der Erde der Logik der Metropolen unterworfen ist. Ungeachtet dessen steht fest, die Stadt ist und bleibt der Antreiber der Geschichte. Gleichwohl stellt sie den Ausgangspunkt ökologischer Probleme dar, wie der anarchistische und radikale Ökoaktivist Derek Jensen in der Kehre Nummer 5 Ökologie und Militanz im Interview richtigerweise festhielt. Zitat, Städte bedürfen des Einströms von Ressourcen und des Abfließens von Abfällen. Darin unterscheidet sich eine Stadt von einem Dorf oder Zeltlager. Sobald sie Ressourcen importieren müssen, hat das signifikante Folgen. Dazu zählt, dass ihre Lebensweise niemals nachhaltig sein kann. Denn wenn sie Ressourcen importieren müssen, hat das signifikante Folgen. Dazu zählt, dass ihre Lebensweise, ich wiederhole mich, niemals nachhaltig sein kann. Doppelung im Zitat. Ähm, <lacht> denn je weiter ihre Stadt wächst, desto größer wird das Gebiet, das sie auszehren. Diese Zivilisation kann niemals nachhaltig sein, weil sie darauf beruht, das lebendige Land und seine Ergiebigkeit vollständig für den menschlichen Verbrauch umzuwandeln. Zitat Ende. Also je größer die Bevölkerungsanzahl einer Stadt, je höher ihr Bedürfnisniveau, desto ausgreifender sind die Ressourcenströme, die sie verzehrt. Dahingehend reicht das Gebiet, das es für die Befriedigung der städtischen Bedürfnisse in Deutschland braucht, bis nach Südamerika und wie wir seit neuestem schmerzlich erfahren, bis ins russische Tururansk in Westsibirien, wo eines der größten russischen Ölfelder, Wankor, liegt. Bezogen auf das Phänomen der Masse formulierte Jünger den verzehrenden Aspekt der Stadt konziser als Jensen. Zitat, zu den Kennzeichen der Massebildung gehört, dass die Fähigkeit aufhört, Verluste aus der eigenen Lebenssubstanz zu ersetzen und dass ein Konsum stattfindet, der umso zehrender wird, je mehr die Massebildung fortschreitet. Zitat Ende. Dabei erklärt sich der Erfolg der Stadtbildung und ihre hervorgehobene zivilisatorische Rolle aus ihrer Möglichkeit zur Arbeitsteilung. Als Sitz von Handel und Gewerbe trieb sie die Verfeinerung der Profession abseits der Landwirtschaft voran und war damit ein entscheidender Antreiber für die Innovation. Eine Funktion, die sie heute mehr denn je erfüllt, seit das Land als Energieproduzent für die Stadt von fossilen Rohstoffen abgelöst wurde und damit seine strukturgebende Kernaufgabe verloren hat. Also es ist dahingehend nicht mehr Energieproduzent, sondern einfach nur noch Bereitsteller von ja, unserem Essen, das nicht mehr aber allein der Energieproduktion dient. Die Ballung von Menschen auf einem engen Raum ist nämlich nur dann möglich, wenn diese von außen ernährt werden und zeitgleich genügend Energie vorhanden ist, dass sie einer Arbeit nachgehen können, die nicht direkt der Energieerzeugung dient. Ärzte, Anwälte, Verwaltungsangestellte etc., die müssen ernährt werden und die müssen vor allem auch ernährt werden in dem Zustand, dass sie selbst nicht zur Ernährung beitragen. Also ein Volk muss sich eine Stadt energetisch leisten können. Mit der gezielten Bestellung des Landes wird es zum allerersten Mal historisch möglich in der Menschheitsgeschichte. In dem Moment, wo man sich planbar und an festen Orten ähm, niederlässt, ist es äh, planbar möglich, eben Energieüberschuss zu erwirtschaften und somit auch Städte hervorzubringen. Dieser Überschuss bildet die formelle Voraussetzung für die Entstehung einer herrschenden Klasse. Eine differenzierte Arbeitsteilung, bei der ganze Menschengruppen permanent davon freigesetzt werden, sich direkt mit der Beschaffung ihrer Nahrung zu beschäftigen, sondern eine Tätigkeit ausüben, die von den in der Primärproduktion Beschäftigten für wichtig genug gehalten wird, dass sie sie dafür mit Nahrungsmitteln versorgen. Ist nur möglich, wenn mehr Nahrungsmittel produziert werden, als die Produzenten selbst verzehren beschreibt der Umwelthistoriker Rolf-Peter Sieferle in seiner Pionierstudie »Der unterirdische Wald« die energetische Grundvoraussetzung für die Entstehung von Stadt und Masse. Die Austauschbeziehung zwischen Land und Stadt ist in das keineswegs eine parasitäre, weil die frei gewordene Arbeitskraft sorgt für eine Effizienzsteigerung der Primärproduktion und stabilisiert auf diese Weise die städtische Existenz, als sie wiederum auch zeitgleich ihre Ausbreitung vorantreibt.« die Ausdifferenzierung wird zum sich selbst verstärkenden Prozess, der sich sozial, evo sozial evolutionär durchsetzt. Ein spezialisiertes stehendes Militär, die Urbarmachung vorher nicht zu bewirtschaftender Böden unter anderem ergeben einen Vorteil gegenüber weniger arbeitsteiligen Organisationen. Also man setzt sich auf die lange Sicht gesehen durch, wenn man so eine Arbeitsteiligkeit äh, aufbaut im Vergleich zu primitiveren ähm, Verbänden und äh, sozialen äh, Einheiten. Diese voranschreitende Arbeitsteilung zeitigt allerdings nicht nur Effekte, die man gemeinhin als positiv erachtet. Sie erfordert die Errichtung größerer Verwaltungsstrukturen, anonymisiert den Einzelnen in der sich aus ihr bildenden Masse, erzeugt in ihrer fortschreitenden Differenzierung sogenannte Bullshit-Jobs und häuft soziale Dysfunktionen proportional zur Größe der jeweiligen Gesellschaft an, die sich unter anderem aus der menschlichen Problemlösungskompetenz erklären, die nur zur Bewältigung sozialer Probleme kleinerer Gruppen ausreicht. Also in der evolutionären Anthropologie geht man davon aus, dass der menschliche Neokortex für die Bildung von Gruppen unseres Nahbereichs, also was wir wirklich eigentlich wahrnehmen können und aus uns heraus soziale Beziehungen verwalten können, uns Limitationen von plus minus 150 Individuen auferlegt. Wenn man das jetzt dann mit der Feldforschung abgleicht, dann deckt sich das mit der Gruppengröße tribaler Gesellschaften, weil sich eben zeigt, sobald diese Gruppengrößen überstiegen wurden, haben sich Probleme angehäuft, Konflikte sind aufgekommen und oftmals resultierte das Ganze dann darin, dass sich die Gruppen voneinander abtrennten. Also all diese mit der Masse unweigerlich verbundenen Phänomene lassen sich unter dem Begriff der Entfremdung, Entfremdung subsumieren. Entfremdung von der Natur, Entfremdung von der Gemeinschaft und damit final eine Entfremdung von uns selbst. Lorenz beschreibt diese Verstümmelung menschlicher Existenz folgendermaßen, Zitat, am wenigsten merkt, also die zivilisierte Menschheit, wie sehr sie im Verlaufe dieses barbarischen Prozesses, dieser barbarische Prozess ist die Verwüstung der Natur in blinder und vandalischer Weise, an ihrer Seele Schaden nimmt. Die allgemeine und rasch um sich greifende Entfremdung von der lebenden Natur trägt einen großen Teil der Schuld, an der ästhetischen und ethischen Verrohung der Zivilisationsmenschen. Woher soll dem heranwachsenden Menschen Ehrfurcht vor irgendetwas kommen, wenn alles, was er um sich sieht, Menschenwerk und zwar sehr billiges und hässliches Menschenwerk ist? Zitat Ende. Seine Feststellung macht noch einmal deutlich, was ich, was ich bereits hier dargelegt habe. Masse hat drei Dimensionen, nämlich eine ökologische, eine soziologische und eine anthropologische, die jeweils reziprok aufeinander bezogen sind. Doch bevor wir uns hier der, den wesentlichen Aspekten der Vermassung en zuwenden, nämlich der Atomisierung des Einzelnen in sozialer und anthropologischer Hinsicht, was in seiner Konsequenz ja eben Auswirkungen auf den menschlichen Umgang mit der Natur hat, machen wir erst nochmal zum Sprung zurück an den Anfang und stellen uns die Frage, was brachte Masse denn überhaupt hervor? Den energetischen Surplus, wie man ihn auf Englisch nennt, der Agrargesellschaften als Grundvoraussetzung haben wir schon angeschnitten. Aber Masse blieb bis Ende des 18. Jahrhunderts eben ein begrenztes Phänomen, dessen Eigenschaften ferner nicht an die Qualität der heutigen Massebildung heranreicht. Also es ist auch mal ganz wichtig zu sehen, Masse ist an sich jetzt erstmal kein unbedingt modernes Phänomen, aber in, seinen, in seiner Qualität und auch in seiner, sagen wir mal, Wucht ist es dann doch ein Phänomen der Moderne. Also das Heraufkommen der Massen zur vollen sozialen Macht, wie es der spanische Philosoph und Theoretiker der Masse José Ortega y Gasset mit den Eingangsworten seines Klassikers Der Aufstand der Massen formulierte, ist eine Erscheinung des ausgehenden 19. Jahrhunderts und der darauffolgenden Jahrhunderte. Gasset fokussierte sich vor allem auf die Qualitätsveränderung der Masse, die ich gerade eben schon angesprochen habe, dahingehend, dass sie sich erstmalig über sich als sozialen und politischen Akteur selbst bewusst wird. Zitat, das Volk wusste, dass es souverän war, doch es glaubte nicht daran. Zitat Ende. In diesem Zusammenhang hält er drei Prinzipien für maßgeblich, die diese neue Welt ermöglicht hätten, nämlich die liberale Demokratie, die experimentelle Naturwissenschaft und der Industrialismus. Auch etwas später am Aufstand der Massen von ihm zusammengefasst als liberale Demokratie und die Technik. Für das Bewusstwerden über sich selbst ist die Technik in Form der Massenkommunikation unerlässlich. Die Psychologie der Masse wird erst aus dieser geschaffen und ihre Willensbildung lässt sich über sie transportieren bzw. lassen sich Bilder in sie einpflanzen, anhand derer sie ihren vermeintlichen Willen aggregiert. Also wir kennen das Massenbeeinflussung. Durch diese besondere Mobilisierung und politische Formierbarkeit unterscheidet sich die Masse der Neuzeit von der vergleichsweise indifferenten Masse der Agrargesellschaften. Ungeachtet dessen fußt die historisch einzigartige Verdichtung des Menschen in der Moderne auf entsprechenden energetischen Mitteln. Zitat, die beispiellose abendländische Technik hat die beispiellose Fruchtbarkeit der europäischen Rasse möglich gemacht. Vom fünften Jahrhundert bis 1800, bis 1800 kommt die Einwohnerzahl Europas nicht über 180 Millionen. Von 1800 bis 1914 steigt sie auf 460 Millionen, so Gasset. Obgleich es genau genommen keine Steigerung der Fruchtbarkeit ist, wie sie Gasset jetzt hier andeutet, die für den beispiellosen Anstieg der Bevölkerungszahlen in Europa und nachfolgend weltweit ursächlich ist, sondern eben die Erhöhung der Überlebenswahrscheinlichkeit aller Nachkommen. Heute haben wir in Europa eine relativ stagnierende Anzahl von 740 Millionen Menschen erreicht. Weltweit sind es mittlerweile erdrückende 8 Milliarden geworden. Um 1500 zählte die Weltbevölkerung gerade einmal 100, äh, 500 Millionen die von Gasset angeführte beispiellose abendländische, abendländische Technik vollbrachte es, durch die Nutzung fossiler Ressourcen Unmengen an Energie bereitzustellen. Aus diesem Umwandlungsprozess konnte ein ungeahnter energetischer Mehrwert sichergestellt werden, der es eben ermöglichte, diese Massen im Großen und Ganzen ohne eine vollkommene Verelendung zu ernähren, zu tragen und die Arbeitsteilung innerhalb dieser Massen auf ein präzedenzloses Niveau anzuheben." Indem die Nahrungsproduktion mithilfe neuer technischer Mittel und fossiler Energien sich der menschlichen Arbeitskraft entledigte, wurde diese Arbeitskraft für andere Aufgaben frei. Zitat, wieder bei Gasset, die Experimentalwissenschaften bedürfen der Masse wie die Masse ihrer. Bei der Todesstrafe, denn die heute lebende Zahl von Menschen kann auf einem Planeten ohne Physik, Physikochemie nicht existieren. Zitat Ende. Darüber hinaus sind die, sind die daraus hervorgehenden Industrie- und Konsumgesellschaften westlicher Provenienz dazu in der Lage, die Massen über das Existenzminimum hinaus mit Gütern auszustatten. Betrachtet man den Lebensstil der prekären Schichten in Europa, dem selbst diese noch bequemer und ausgestatteter mit mehr Annehmlichkeiten als die reichsten und mächtigsten in den Agrargesellschaften. Für Gasset ist darin der Weg zur Dekadenz und Degeneration, dem die gesamte Masse ein Heimfeld vorgezeichnet. Zitat, für das Volk aller Zeiten bedeutete Leben vor allem Begrenzung. Verpflichtung, Abhängigkeit, mit einem Wort Druck. Wenn man will, sage man Bedrückung unter der Bedingung, dass darunter Bedrückung nicht nur, das, nicht nur durch Recht und Gesellschaft, sondern auch durch die Natur verstanden sei. Denn an dieser gebrach es niemals, bis vor 100 Jahren der Aufschwung der wissenschaftlichen Technik, der physikalischen und der organisatorischen begann, die praktisch unbegrenzt ist. Die Welt, die den neuen Menschen von Geburt an umgibt, zwingt ihn zu keinem Verzicht in irgendeiner Beziehung. Sie stellt ihm kein Verbot, keine Hemmung entgegen. Im Gegenteil, sie reizt seine Gelüste, die prinzipiell ins Ungemessene wachsen können. Denn es kommt dazu, dass diese Welt des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts nicht bloß die Weite und Vollkommenheit hat, sondern ihren Bewohnern überdies die feste Überzeugung beibringt, dass sie morgen noch reicher, vollkommener und weiter sein wird, als erfreue sie sich eines unerschöpflichen Wachstums aus eigener Kraft. Zitat Ende. Masse bedeutet unter diesen Vorzeichen auch eine Anspruchshaltung, nämlich dass sich die eigenen Lebenswünsche ungehemmt ausdehnen können. Gasset verweist in diesem Zusammenhang ein paar Zeilen danach auf die Psychologie des verwöhnten Kindes, das sich im Massenmenschen des Überflusses manifestiert. Tatsächlich sind die Beispiele, die eine vorherrschende Infantilität in den Industrie- und Konsumgesellschaften anzeigen, Legionen. Die Infantilisierung des Einzelnen in der Masse aufgrund energetischen Überflusses wird wiederum durch die Auflösung von Gemeinschaften zur Gesellschaft begünstigt. Die Menschen in der Massengesellschaft sind nicht mehr wie in der Gemeinschaft eng miteinander verbunden, vielmehr existieren sie voneinander abgetrennt. Damit sind aber auch die sozialen Verbote und Hemmungen, die Gasset noch erwähnte, welche die Gemeinschaft im Einzelnen auferlegt, aufgehoben. In der Art und Weise, wie im Maschinenzeitalter, also im Zeitalter der wissenschaftlichen Technik, nach Gasset Arbeit organisiert wird, leistet dazu einen elementaren Beitrag. Zitat die Arbeit wird mechanisch gestückelt und bis in den kleinsten Zeitabschnitt des Arbeitsvorgangs zerlegt. Oft ist es nur eine einzige Bewegung, ein einziger gleichförmiger Handgriff, der Tag für Tag, Jahr für Jahr von dem gleichen Arbeiter wiederholt wird. Ein solcher Arbeiter ist kein Handwerker mehr, der seinen Namen eben davon erhält, dass er mit der Hand ein selbstständiges Werk anfertigt, er hat nur noch eine Funktion, eine funktionale Verrichtung, deren Ablauf mechanisch bestimmt wird. Je mehr die Technik vordringt, je mehr sie sich spezialisiert, desto mehr steigt auch das Quantum funktionaler Arbeit. Der Funktionalismus der Arbeit, der identisch ist mit ihrer mechanischen Verselbständigung, führt zur Abhängigkeit des Arbeiters von der Apparatur und von der Arbeitsorganisation. Er verliert jetzt die Macht und das Recht der Selbstbestimmung über die von ihm zu leistende Arbeit. Zitat Ende. Beziehungsweise so Friedrich Georg Jünger in seiner ausführlichen Analyse der Wirkungsweise der von Gasset für die Massenbildung hervorgehobenen Technik. In dieser Feststellung Jüngers sind gleich mehrere Punkte enthalten, die für die Entfremdungsprozesse des Menschen in den Massengesellschaften ursächlich sind. Erstens der Verlust an Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit. Dadurch, dass sich die Arbeit nur noch auf das kleinstmögliche Einzelteil im Produktionsprozess konzentriert, verliert der Mensch seine Beziehung zum Endprodukt und seiner Notwendigkeit sowie die Nützlichkeit im Entstehungsprozess. Also er sieht eigentlich nicht mehr genau selbst, wofür er noch vonnöten ist. Er wird also selbst zum austauschbaren Rädchen innerhalb der Maschine. Diese Entfremdung spiegelt sich in der Gesellschaft als sozialer Organisationsform wider, man wird vom wahrnehmbaren Teil einer Gemeinschaft zu einem austauschbaren Bemessungswert in einer Statistik von offiziellen Stellen. Zweitens, Verlust, und das ist eine sehr zentrale äh, Angelegenheit, Verlust an Selbstständigkeit und Selbst. Obwohl einem die Industrie- und Konsumgesellschaft ja einen Mehr von individueller Freiheit und Gestaltungsmacht verspricht, äh, steht dem eben und äh, ja, auch so eine angepriesene Konsum- und äh, Gewerbefreiheit äh, hervorhebt, steht dem eben das Aufkommen relevanter Abhängigkeitsverhältnisse gegenüber. Also wir sind in Apparaturen und Netzwerke eingefügt. Das betrifft unsere Nahrung, es betrifft die Baustoffe, es betrifft Wärme, Strom, unsere ganze Kommunikation. Die Emanzipation des modernen Massenmenschen ist an einer Vielzahl technischer Voraussetzungen gekoppelt ohne die er überhaupt nicht überlebensfähig wäre. Also ich glaube, keiner von uns, der hier sitzt, könnte sich nochmal ohne diese Apparaturen, wenn wir jetzt alle außerhalb dieser Apparaturen geworfen werden, erstmal irgendwie sein Leben sichern. Aus dieser Perspektive ist die Existenz des Menschen in der Masse wohl die versorgungsabhängigste in der ganzen Menschheitsgeschichte. Was uns insofern wieder zu Gassets Infantilisierung zurückbringt, als das kindliche Dasein auf Unselbstständigkeit und Versorgungssicherheit beruht, Gleichwohl reicht die maximale Ausdifferenzierung menschlicher Arbeit über den industriellen Sektor hinaus. Also das, was Jünger vor allem für den industriellen Sektor beschrieben hat, das lässt sich auch für den Dienstleistungssektor, der ja dann auch erst ein späteres Phänomen wird, also ein späteres Phänomen in seiner ganzen Durchschlagskraft, ähm, genauso übertragen. Äh, wenn man sich die von ihm angebotenen Dienstleistungen äh, anschaut, dann merkt man, dass auch der Dienstleistungssektor da so derart ausdifferenziert dass äh, Arbeitsstellen von, innerhalb von Unternehmen existieren, wo man dann teilweise gar nicht so genau weiß, wofür die wirklich gut sind ähm, oder welche Arbeit und welchen Mehrwert sie überhaupt erzielen. Also insgesamt überträgt sich diese Frage des Mehrwerts dieser, un, äh, dieser überflüssigen Arbeitsstelle eben auch auf den Massenmenschen, der sich äh, immer mehr von dem Gefühl bedrängt sieht, nutzlos und hilflos zu sein. Bedenkt man nur noch die eingangs angeführte maximale Gruppengröße von ca. 150 Menschen, die unser Gehirn überblicken und sozial organisieren kann, ohne dass die Sozialstruktur ins Anonyme und Abstrakte wachsen muss, wird deutlich, warum man schlechterdings von einem Verlorensein in der Moderne sprechen kann. Unsere Fähigkeit, soziale Systeme zu bilden, die sich unserer unmittelbaren Kontrolle entziehen, ist zum einen Garant für unseren Erfolg als Spezies, ohne Frage, zum anderen aber auch Ursprung des wiederkehrenden Niedergangs. Jedes Imperium fällt eben irgendwann und meistens scheitert es an den sozialen Dysfunktionen, die es zeitlebens dank seiner Ausdifferenzierung und den daran gekoppelten organisatorischen Zwängen angehäuft hat. Doch während sich die alten Hochkulturen ihrer innewohnenden Tendenz zur Hybris stets bewusst gewesen sind, sucht sich die Masse der Industrie- und Konsumgesellschaften in einer Selbstgewissheit, als hätte sie die Geschichte endgültig besiegt. Zitat, der Gedanke, dass der Mensch für jenes mehr an Kraft, das ihm die Mechanik in die Hände gibt, ein Entgelt gewähren muss, das er Gegenleistungen zu entrichten hat, ist den Anfängen der Technik fremd. Hier herrscht ein ökonomisches Vertrauen, ein unerschütterlicher Optimismus in Bezug auf die Zukunft. Die Entfaltung der Technik ist nicht von ungefähr begleitet von Systemen, in denen der Fortschritt es unternimmt, sich selbst zu feiern, von Theorien, die bald evolutionär, bald gewaltsam auftreten. Das Zeitalter der Technik ist nicht nur ein, in technischer Hinsicht ein Zeitalter der Revolution. <lacht> Dieser Chorus von zukunftsfreudigen Stimmen wird umso leiser, je mehr die Technik an Perfektion gewinnt. Denn erst die Erfahrung zeigt, welche Vorzüge und Nachteile mit der neu gewonnenen Apparatur verbunden sind. Erst die Erfahrung führt zu der Erkenntnis, dass der Maschinerie eine eigene Gesetzlichkeit innewohnt und dass der Mensch sich hüten muss, mit ihr in Konflikt zu kommen. Zitat Ende. Wieder bei Georg Jünger in Die Perfektion der Technik. Möchte man also die, die Rechte insgesamt, also uns als politische Rechte, als das Bewusstsein über die menschliche Hybris kategorisieren, so ist unsere Machtlosigkeit und Randständigkeit als politische Kraft in der westlichen Welt als Indikator für diese erdrückende Selbstgewissheit zu werten, aber darüber hinaus auch eben Zeichen für Jüngers Irrtum, dass der Mensch aus Erfahrung in seinem Streben innehalten würde. Betrachtet man nämlich den Fortgang der technischen Entwicklung seit dem Abschluss des ersten Manuskripts von »Die Perfektion der Technik« im Jahr 1939, ist die Erkenntnis über die Gefahr der Technik zweifelsohne gewachsen, diese beschränkt sich allerdings weiterhin lediglich auf einen ausgewählten kleinen Kreis und wenn sie mal im größeren Rahmen, wie beispielsweise bei der Atomdebatte des ausgehenden 20. Jahrhunderts, dann doch durchdringt oder einem dann schon im Zweiten Weltkrieg in Form von Hiroshima äh, entgegenschallt, dann bezieht sie sich nicht auf die Perfektion der Technik in Gänze, sondern es geht nur um diesen Teilbereich. Also die Antwort warum die Bewegung der Technik ungebrochen anhält und sich sogar, wie von Jünger vermutet, wie wir, wie wir immer mehr sehen, sogar die Gefahr besteht, dass sich in ihr Dämonen einlisten könnten, die gibt er sich dann wiederum ein paar Seiten später selbst, wenn er festhält, Zitat, technischer Fortschritt und Massenbildung sind gleichzeitig. Sie stehen in der engsten Zuordnung zueinander. Sie lassen sich nicht trennen. Die Masse leistet dem Streben nach technischer Perfektion nicht Widerstand sondern Vorschub. Sie kommt ihm entgegen. Sie ordnet sich in den Automatismus der technischen Arbeit fügsam ein. Sie ist das brauchbarste, geschmeidigste Material für den Techniker, dessen Arbeitspläne ohne sie gar nicht durchzuführen wären. Sie ist Masse in dem Verhältnis, in dem sie mechanisch, bewegbar, organisatorisch greifbar wird. Die wachsende Abhängigkeit der Masse von rationalen Organisationen, durch die sie in allen ihren Funktionen verwaltet und bewirtschaftet wird, kommt auch in ihrer Bewegung zum Ausdruck. Der Mensch ist mobil geworden, mobiler als er es je war. Ein Merkmal der Technik ist, dass sie den Menschen von allen Verbindungen, die nicht rationaler Art sind, befreit, ihn aber dafür rationalen Beziehungen unterwirft. Die wachsende Mobilität des Menschen steht im Zusammenhang mit dem Vordringen von Organisation und Apparatur, denn in diesem Verhältnis erhöht sich seine Bewegbarkeit. Wenn man mal Perfektion der Technik in seiner Gänze liest oder auch jetzt gerade dieses Zitat, dann kann man durchaus auch auf die Idee kommen, dass äh, der, der, der Junabomber Ted Kaczynski äh, jünger eindeutig gelesen hat, auch gerade wenn es darum geht, wie der Mensch von der Technik selbst umorganisiert wird, also in welche Zwänge er hineinkommt und die Technik, also er nicht mehr selbst die Technik kontrolliert, sondern von der Technik selbst kontrolliert wird und in ihrer Logik funktioniert. <lacht> mit der Herauslösung der Masse aus ihrem Raum, mit ihrer Entortung, nähern wir uns ihrem ökologischen Hunger, also jetzt der ökologischen, äh, dem ökologischen Aspekt von Masse. Der britisch-deutsche Ökonom Ernst Schumacher notierte diesbezüglich in seinem Werk »Small is Beautiful«, die Rückkehr zum menschlichen Maß aus dem Jahr 1973, das, man kann es durchaus als einen ersten Entwurf von einer Postwachstumsökonomie gelten lassen. Zitat, ein hochentwickeltes Verkehrs- und Kommunikationswesen hat eine ungeheuer mächtige Wirkung, es entwurzelt den Menschen. Und er stellt dann in diesem Zusammenhang die Stadt als Negativerscheinung dieser Entwurzelung, wie es bereits die konservative Kulturkritik getan hat, in den Mittelpunkt. Zitat, Millionen von Menschen beginnen umherzuziehen, verlassen die Landgebiete und die Kleinstädte und streben den lichtern der Großstadt zu. Dort beginnt ein krankhaftes Wachstum. All das ist in einem bestimmten Lande den Vereinigten Staaten am deutlichsten zu erkennen. Der Rest des Landes liegt praktisch leer da. Provinzstädte sind verlassen und der Ackerbau geschieht mit Hilfe riesiger Schlepper, Mähdrescher und ungeheuren Mengen an Chemikalien. Ob es uns gefällt oder nicht, so sieht das Ergebnis der Entwurzelung des Menschen aus. Das Ergebnis der wunderbaren Beweglichkeit von Arbeitskräften, die von Wirtschaftswissenschaftlern über alles geschätzt wird. Alles in dieser Welt muss eine Struktur haben, sonst leben wir im Chaos. Vor dem Beginn des Massenverkehrs und der Massenkommunikation war die Struktur einfach dadurch schon gegeben, dass Menschen relativ unbeweglich waren. Zitat Ende. Mit diesem Entwurzelungsprozess, der simultan auch ein Ausbeutungsprozess der natürlichen Grundlagen unseres Lebens darstellt, den Schumacher hier andeutet, nimmt die Entfremdung in der Masse, die Reduktion des Menschen und seiner Tätigkeit auf ein isoliertes Einzelteil in der Masse eine wichtige Rolle ein. Zitat wenn die Produktion einer Ware in viele Einzelprozesse zerlegt wird, um die betriebswirtschaftliche Effizienz zu steigern, so schreibt es der Ökonom- und Postwachstumstheoretiker Nico Pech im Vorwort zur Neuauflage von Small is Beautiful, entsteht eine Kette spezialisierter eigenständiger Organisationen. Die räumliche und funktionale Ausdifferenzierung führt dazu, dass die Verantwortung für den Gesamtprozess auf so viele Zuständigkeiten verteilt wird, dass sie damit gleichsam ausgelöscht wird. Jeder Akteur, der innerhalb komplexer Prozessketten lediglich einen Teilaspekt bearbeitet, folgt einer eigenen, sich aus dem isolierten Aufgabenbereich ergebenden Zweckrationalität. Zitat Ende. Demzufolge wirkt die Entfremdung der voranschreitenden Arbeitsteilung nicht nur auf unsere sozialen Beziehungen, unsere soziale Ordnung und unser Selbst, sondern unterstützt den gesamten Vernutzungsprozess, indem sie uns von den Auswirkungen unserer Tätigkeiten, unserer Produktion und unseres Konsums abkoppelt. Dazu Pech nochmal weiter, Zitat, dafür handelnde Akteure, die Folgen des Gesamtprozesses, insbesondere für die Ökosphäre und die Verbraucher somit unsichtbar bleiben, entstehen moralische Indifferenzen. Innerhalb der Systemlogik seiner Einzelorganisation erfüllt jeder Handelnde letztlich nur seine Pflicht. Diese Immunisierung gegenüber außerökonomischen Logiken betrifft auch die Nachfrager selbst. Konsumenten verbrauchen grundsätzlich Dinge, die sie selbst nicht hergestellt haben. Verbrauch und Herstellung bilden somit getrennte Sphären. Zwischen der Entstehung eines Bedarfs und der damit aufgelösten Produktion liegen unzählige, über beträchtliche Distanzen miteinander verkettete Einzelhandlungen. Damit schafft das Wesensprinzip moderner, funktional ausdifferenzierter Gesellschaften jene pathologischen Bedingungen, unter denen einzelwirtschaftliche Entscheidungen nahezu perfekt von Rückkopplungen und somit moralischen Hemmungen abgeschirmt werden. Zitat Ende. In etwas weniger akademischen Worten ausgedrückt, die Masse ist blind für die Zerstörungen, die sie anrichtet. Sie immunisiert sich förmlich dagegen, wenn sie diese aus ihrem Nah in den Fernbereich verdrängt. Sobald sie aber wirkmächtig in den eigenen Vorgarten kracht, wenn zum Beispiel ein Windrad in der Nähe erbaut wird, ein Atommüllendlager eingerichtet werden soll oder eine Uranmine ausgehoben werden muss oder soll, dann geht der Bundesbürger, der sich ansonsten in seinem konsumbehaglich eingerichtete Massenmensch, auf die Straße und wehrt sich mit allen Mitteln dagegen. Dabei bekommt er selbst dann nur einen Bruchteil dessen zu Gesicht, was seine Ansprüche für Wirkungen zeitigen. Fassen wir also zusammen, Masse ist die soziologische Einheit der sittlichen Entartung. Als unausweisliche soziale Kraft der Moderne ist sie das Ergebnis und die Bedingung der Industrie- und Konsumgesellschaften westlicher Prominenz und damit Ausdruck beispielloser menschlicher Schaffenskraft, obgleich sie diese im selben Atemzug ihrer Genese beginnt aufzuzehren. Gasset resümierte spitzfindig, wenn die Masse selbstständig handelt, tut sie es nur auf eine Art, sie lüncht. Nach Lorenz trägt die Überbevölkerung und damit die Masse, die eine seiner acht Todsünden der Menschheit darstellt, mittelbar zu allen weiteren sieben Todsünden, darunter die Verwüstung des Lebensraums, der Wärmetod, äh, des Wärmetods, des Gefühls und dem genetischen Verfall bei. Sie ist das Ergebnis der totalen Entfremdung des Menschen von seinen Wurzeln und der Sprengung seiner Ketten, die ihn einst fesselten. Masse ist Mahlstrom, der alle Substanz aufreibt, die natürliche als auch die anthropologische. Der durch die fossilen Energieträger unablässig bereitgestellte Energieüberfluss korrigiert dabei noch jede Trägheit im System, die sich abzeichnet und hält diesen Mahlstrom eben aufrecht, immer weiter aufrecht auch. Das Leben aus dem, was immer gilt, ist ersetzt und entwürdigt. Der konservative Verweis auf die anthropologischen Konstanten prallt an der alles durchsickerten, öligen Dekadenz ab. Die konservative Anthropologie befindet sich in der Defensive und kehrt lediglich in Bruchstücken im ökologischen Diskurs zurück, als man nur dort die Verwundbarkeit des Systems bereit ist anzuerkennen. Den Verfall der sozialen Ordnung oder die Verhausschweinung des Menschen als Ergebnisse des Liberalismus, des in ihm zusammenlaufenden Dreischritts aus Kapitalismus, Industrialisierung und Konsum, meidet man hingegen wie der Teufel das Weihwasser. <lacht> Angesichts der Wucht und Verzahnung der Bewegung aus Vermassung, Perfektion der Technik, Raubbau an Mensch und Natur – und des Ertrinkens im Überfluss, stellt sich die Frage, gibt es überhaupt einen Weg aus dieser misslichen Lage? Ich gebe durchaus zu, es ist schwer zu erkennen und der Fatalismus, den auch schon Spengler für sich gefunden hatte, nämlich, dass das System erst sein unablässiges Aufzählen der Substanz unterlassen wird, wenn es Schiffbruch erlitten hat, ist eine naheliegende Conclusio. Doch selbst wenn es nur so wirklich gestoppt werden kann, gilt es innerhalb dieser Bedrohung gegenzuhalten. Aufzuhalten, um Bewahrenswertes aus dem Morass zu ziehen oder Inseln, die noch nicht unendgültig im Mahlstrom verwertet wurden, vor dem Versinken zu retten. Jede Gemeinschaft, die sich, Logik, dieses, die sich der Logik dieses Mahlstroms entzieht, ist ein Gewinn und je mehr von seiner Übergriffigkeit gerettet wurde, desto besser. Ein wichtiger Schritt, um diese Aufgabe zu verbringen, ist es, im menschlichen Maß in kleineren Größen zu denken, und daran gekoppelt, die erste essentielle Handlung, die ich auch schon bei meinem letzten Vortrag äh, betont habe und auch immer weiter nicht müde werde zu betonen, ist, sich einen festen Ort zu geben. Jeder von uns, der keine Verschiebemasse ist, ist am Ende immer Sand im Getriebe des Systems. Derweil muss uns bewusst sein, dass ein radikaler Stopp, ein sofortiges Abbrechen des Systems zumindest keine politische Lösung sein kann. Die aktuellen Massen können nur vom techno-industriellen Komplex getragen werden, bricht dieser abrupt weg, ist blindes Chaos die Folge. Insbesondere angesichts der Hilflosigkeit und Unselbstständigkeit des Massenmenschen, der zum Überleben auf seine Versorgungsnetze angewiesen ist. Das langsame Weniger ist demzufolge der einzige gangbare politische Weg. Der politische Gewaltakt wird nicht lange durchzuhalten sein, irgendwann, und meistens ist es früher als später, zerbricht der Mensch daran. Man sollte sich außerdem davor hüten, den Tiger reiten zu wollen. Seine Logik der Dekadenz und des Überflusses ist so übermächtig, dass er früher oder später auch noch jedes System in die Knie zwingt, das seine Energieflüsse in andere Richtungen leiten möchte, als es die liberalen Gesellschaften tun. Am Ende wird er die menschliche Basis immer zu korrumpieren wissen und jede Größe verunmöglichen. Jedes Volk, erschlafft in ihm, mag es einst noch so schaffensmächtig gewesen sein. Dahingehend ist es essentiell dass der Mensch wieder Luft zum Atmen hat. Wie Lorenz ja richtigerweise festgestellt hat, ersticken wir an unserer Masse am Wärmetod des Gefühls. Diesbezüglich muss ein Großteil der Rechten noch erkennen, dass es alles andere als die Norm oder besser gesagt nichts mit einer Natürlichkeit zu tun hat, dass jeder von uns als Patriarch oder um das Thema Geschlechtergerechtigkeit walten zu lassen, als Matriarchin über eine Großfamilie von zehn Kindern wacht. Wäre dem so, hätte das exorbitante Bevölkerungswachstum bereits vor der Industrialisierung eingesetzt. Vielmehr ist es aber an sich eine Anomalie, Ausdruck des demografischen Übergangs zwischen Agrar- und Industriegesellschaft. Die Kindersterblichkeit sinkt, die allgemeine Lebenserwartung steigt und kamen von den zehn Kindern früher auf längere Sicht, wenn es gut lief, drei durch, so waren es auf einmal alle. Dahingehend ist die Verringerung der Kinderzahl, die seit dem 20. Jahrhundert in Europa und auch über den gesamten Globus stattfindet, ja sogar selbst in Afrika, wenn auch mit Einschränkungen, eine Anpassungsleistung an die veränderten Bedingungen. Eine Bevölkerung von 80 Millionen auf deutschem Boden und selbst die 330 Millionen in den USA auf einer weitaus größeren Fläche sind kein stabiler Zustand. Über die Gründe habe ich hier ja bereits breit referiert. Quantität ersetzt keine Qualität. Halten wir am Bevölkerungswachstum fest, füttern wir nur die Massendynamik. Demgegenüber ist der Mensch, der aus Knappheit und einer intakten Gemeinschaft hervorgeht, belastbarer als der moderne Massenmensch der Gesellschaft, dem infantilisierten, verwöhnten Kind der urbanen Ballungsräume. Klar ist, dass die aktuelle Zeit der Verkreisung unserer Gesellschaft eine Zehe ist. Eine Gesellschaft, die in allen Belangen ihren Lebensabend erreicht hat aber die Republik der Rentner ist das letzte Phänomen des demografischen Übergangs. Die Zeit wird diese Schieflage aufheben. Der demografische Zustand, der daraus erwächst, wird eine gänzlich neuer sein, insofern als die zur Bauchigkeit aufgeblähte Bevölkerungspyramide in einen relativ gleichmäßigen Strahl übergehen wird. Welche soziale Dynamik aus dieser Altersstruktur hervorgeht, wird zu sehen sein. Ungeachtet dessen muss die Rechte sich vergegenwärtigen, nicht der Überfluss, und die moderne Vermassung bringen uns einen zweiten europäischen Frühling, sondern Inhaltsamkeit und das rechte Maß. Wenn es für die konservative Vision des Menschen noch eine Zukunft geben soll, muss die Bewegung gestoppt werden, die uns mitgerissen hat. Denn jetzt ist alles und jeder beweglich, alle Strukturen sind bedroht und alle Strukturen sind in einem Ausmaß verwundbar wie nie zuvor. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.